0: 半岛网络电台，聆听你内心深处的回忆。嗨，大家好，我是你们好久不见的秋寒，这里是半岛网络电台。今天我要和小北合作，给大家演绎一个爱情故事，希望大家能够喜欢。
1: 光格外的刺眼，我顶着烈日站在了上海外滩的街道上，周围到处都是嘈杂的汽车鸣笛声，偶尔会有三两群人从我的身边经过。我看着人来人往间，或黯然，或欢笑，或疲惫的脸，我突然间想要放声大叫。这个时候，你从不远处的十字路口向我跑来，笑容明亮。脚步轻快自然，我惊喜的看着你的脸越来越近，你的手里还提着我最喜欢的那个黑色蓝纹的包，我呆愣在原地，等你慢慢的靠近，再近一点，对，近到我一个伸手就快够得着你的发烧了。滴滴滴，梦醒了，我随手按停了桌边的闹钟。凌晨五点十分，稍稍拉开了窗帘，看了一下窗外，我发现天还没有亮透。然后我摸了摸枕头底下的手机，只有我三个小时前给你发过来的一条信息，静静地躺在那。我想，这可能是我最后一次给你发信息了。十个小时以后，你还是没有回复我的话，我就只身前往上海。无论结局如何。我叫苏云，今年三十五岁，离异。半年的婚姻把我伤得体无完肤。我想，人的一生有过一次痛彻心扉，一次撕心裂肺便已足够。呵，原来打算这辈子就这样一个人走完的，没想到今天还能坐在这里，有幸与你见面。说完了这段话，我认真看着对面的你，发现你依旧面无表情。用一双忧郁、好看的眼睛盯着我，好像还在等我继续的诉说下去。可是，此刻我内心已经翻江倒海，各种情绪混杂在一起，铺头盖脸的掩盖了我本该有的平静和淡然。我突然想起，昨晚大姐一再告诉我，让我注意言辞，说你的日语和韩语讲得好，汉语不是太好。我怕你听不懂，我就把昨晚准备好的开场白念了一下，接下来完全就等着你说了。可是，看到此刻你坐在对面没有打算开口的样子，我只好机械的笑着，正想以喝茶掩藏尴尬时，你温柔的声音从对面传了过来。你说：“哼，你是我来河南之后听到讲普通话最标准的人了，啊我一愣，我不知道该如何接话，然后我就听到你继续说：“你好，我叫周黎，从日本回国不久，东北人，三十九岁，未婚。”听到这，我完全无意识的脱口而出：“你的普通话真不怎么样呀！”说完，我就立马后悔了。表姐千叮万嘱的让我注意言辞，我怎么能够这般不给人家面子呢？然而，出人意料的是，你的笑声从对面传了过来。听到你爽朗的笑声，在看着你一脸善意的表情，我心中刚刚紧张的情绪，莫名的放松了。我也跟着干巴巴的笑了几声，稍微平复了一下心情后，就和你慢慢的聊了起来。以至于后来，当我再次回想起这次的相亲经历时，你那爽朗的笑声依旧留在了我的记忆深处，仿佛时时刻刻提醒着我，你真的存在过。有时候我想，人与人之间应该是存在一种莫名的缘分，还有磁场吧，不然为何离婚之后依然有人追我，而我依旧坚持相亲，却没有遇到一个心动的人，而仅仅。见过你几次面，却那般云淡风轻的入了我的心间。我记得那是第一次去你家做客，看你和生意上的几个兄弟弄了一个酒局。我猜你想把我介绍给他们认识。我微笑的打了招呼，过后就局促的坐在沙发上，看你们哥几个喝酒聊天，听着话题从我的身上渐渐转移到工作当中，好像他们准备在河南这弄一个投资项目。期间，你们越聊越起劲。你偶尔回过头朝我抱歉的笑笑，眼神里仿佛在说：“抱歉啊，原来是请你来做客的。”结果这帮哥们都是工作狂。我回应给你一个了然的笑容，然后默默起身观察你的家。屋内的整个色调以白色和灰色为主，家具不多，但是非常有质感。很好的凸显出主人的涵养。不一会儿，我就在一个很不起眼的角落里，发现了一个相框，相框里有个约摸着十八九岁的女孩，站在一大片草地上，笑容灿烂。我准备拿起来仔细看的时候，就听见那边传来吵闹声。我走过去一看，原来是你一个哥们喝多了，和另外一个哥们较起真来，弄得气氛十分低沉。我看着你一边劝说哥们，一边向我投过既心疼又无措的眼神，似乎里面还夹杂着某种复杂的情绪。被你这么一看，我的心脏漏跳了一拍。后来，我想，这漏跳的一拍，可能就是心动的感觉了。那天，你几个哥们都喝多了，你得开车把他们送回去。原来打算先送走我的。但是被我婉言拒绝了。我告诉你，其实我家不是很远，走走就到了。然而，当我看着你驾着哥们离开时，心里又涌现出无限的惆怅。我心情低落的回到家后，却意外的接到了你的电话。你说，我现在在你家门口，你安全到家了吗？听到你这句话的时候，我真的有一点回不过神来。你继续说。你现在过来窗边，我听话的走了过去，拉开了窗帘，正好看你拿着电话靠在车边，抬头望着我。那一刻，我觉得心里一软，没有来由的感动了。我朝你挥了挥手，然后说：“你快点回去吧，都这么晚了，早点休息。”你似乎还有话要说，没有立刻回答我，而后我就听到电话那头传来你温柔动听的声音。你说：“苏云，我们在一起吧。”那晚我失眠了，忽然想起我的前夫，当初他给我求婚的时候也说过类似的话。他说：“苏云，我们永远在一起吧。”哼，多出的两个字，仿佛在极尽嘲笑着我们形同陌路的结局。可我当时真信了，就像我此刻相信你一样。在一起之后，我曾不止一次问过你，为何会是我？你只是笑，并没有给我答案。我曾一度怀疑是否和你家里相框里的女孩有关，但是你不提，我也没有再问。我想等你亲口对我说的那一天，可惜，我一直都没有等到。虽然我们两个都已经是奔四的人了。但是谈起恋爱，也丝毫不输给那些正值二八年华的年轻人。你会拖着我去电影院看恐怖片，然后极其恶趣味的看我吓得自动投怀送抱。逛街的时候，你喜欢拉着我的手；遇到熟人时，我想极力的挣脱，你却故意的握得更紧。失眠的时候，也会在电话那头给我唱一个字都听不懂的日语歌。还喜欢穿过跳舞的人群，让我们开玩笑手拉手，在众目之下换鞋子，找走路的感觉。有时候闹起来，完全忽略了彼此的年龄，仿佛真的回到纯情初恋的模样。如说不是后来剧情的急促变化，我真的快要以为我们会享受一辈子热恋美好的爱情了。二零一四年六月三十日，你因为生意上的事回了一趟东北，而那个时候刚好我在做一个手术。你没能陪在我的身边，可能被宠爱的人都会变得有恃无恐吧。我开始埋怨你不够体贴，尽管每晚都会有你如期而至的短信，但怎么也无法平复我心中留下的缺失。一次次的埋怨和无法体谅，让你开始感觉力不从心。我们没有免俗的吵架了，而正当我们打起冷战的时候，我却怀孕了。这个孩子来得让我措手不及。我没有办法继续不理你，我告诉了你，马不停蹄地坐飞机赶回了医院。然而，让我担心的事情最终还是发生了。手术期间，我用了太多的药物，很可能引起孩子先天性的耳聋，孩子不能要。瞬间，我崩溃了，一连几日瘦的不成模样。而你原本说好一周以后要带我去医院的，但是却提前一天。再次飞回了东北。我第二次躺在手术台上的时候，整个心脏都冷却了。你依旧给我发来安慰的短信，我却已经无力回复。就在我肚子里生命渐行渐远之际，我仿佛看见横在我们之间那模糊的玻璃，正越发的清晰起来。之后，你还是回来了。可是，你不知道的是，手术虽然成功了，可是我以后……再也不能有孩子了。得知这个消息的时候，你在我家门口站了一宿，而我也在窗前看了你一宿。那晚，我问自己究竟爱不爱面前这个男人，可笑的发现，答案依旧是肯定的。我爱，但我不能原谅，所以我假装没有看见，任由你天亮的时候驱车离去。看着满地的烟头，我竟然有一种报复后的快感。你的投资。到底还是没有成功，你整日沉浸在低落的情绪里，看我的眼神虽然内疚，但更多的是满满的无奈。我想过妥协，甚至想要安慰你，但是每当我想起你为了所谓的投资项目两次丢下我，导致我今后再也无缘成为母亲的事实后，我又没法那么豁达轻松的原谅你了。我想，还是等等吧。等到你为自己的过错忏悔的时候，等到你非我不可，决心照顾我一辈子的时候，等到你跪在我面前向我求婚的时候，哼，可惜我没有等到这一天。命运又给我们开了一个玩笑。那天晚上，我坐在沙发上看某个频道的综艺节目，原本很开心的节目，我却怎么也笑不起来。我接到你的电话，你在电话那头愣了很久，没有说话。我也沉默。就在电视里爆发出很大的笑声时，你说：“我要回上海了。”我想问你，还能原谅我吗？许是我停留的时间太久，许是我在想为何你要回上海，许是我被你要回上海的事情镇住了。我依旧沉默。正当我张嘴想要说一点什么的时候，电话那头传来了嘟嘟的声音。我愣愣地听着这个声音，头脑一片空白。等我回过神想打过去的时候，你已经关机了。那天晚上我又失眠了，从未有过的心慌。你走得不知不觉、莫名其妙，我甚至都不知道到底发生了什么。一直到后来，我才从大姐的口中得知，你远在上海的父亲过世了。知道之后，我懊悔的立马订了飞往上海的机票。可是你说，你不需要了，试图用简短的话语安慰你日渐低落的心情。但是你再也没有回复我。直到某天上班，我收到了你最后一条短信，你说：“对不起，我没有办法继续留在河南了。”简单的一句话，似乎给我们所有的故事画上了一个完结的句号。从那以后，我再也没有见过你，就好像这一切只是我做了一场很久远的梦。滴滴滴，手机又响了起来，我匆忙的打开一看，依然是闹钟。看了看时间，五点三十分，原来才过了二十分钟，我怎么觉得好像过去了一辈子呢？我看了看屏幕躺着的那条短信。我早就原谅你了，你回来好不好？但却一直没有收到任何回复。我盯着屏幕，一直到他一片漆黑。我拉开了窗帘，外面天亮了。我想，我该收拾行李启程了。
0: 回日本的航班已经订好了，明天早晨七点。我去办理国内号码停机时，看见了你的短信。我也不知道该用一个怎样的词语来形容我的心情。我该感到开心才是，因为我终于等到你原谅我了。可是，为什么我会这般难过呢？得知父亲过世的消息之后。其实我有想过告诉你的，可是那个时候你还在生气，你甚至连我的面都不想见。我在你家楼下等了你整整一晚，你一定看见了。当时我就在想，如果你没有理我，我想我知道答案了。哼，可是我还想亲口让你告诉我这个答案。给你打电话的时候，其实离我飞回上海只有半个小时不到的时间。当时我心想，如果你能原谅我，我处理完父亲的事情就回来娶你，然后用一辈子来弥补对你的愧疚。可是，你沉默了。该死的沉默。当时我的心。仿佛掉进了冰窖，你的沉默让我万分煎熬。我终究克制住自己，假装平静地挂了电话，关了机。上了飞机之后，平静的面容开始崩溃，然后逐渐坍塌，最后天翻地覆。我靠在椅子上，想平复下心情。却无奈地发现，很多场景从眼前一幕幕掠过。你看恐怖片吓得躲进我怀里的模样，你害羞地在大街上努力摆脱我牵手的模样，你失眠求我给你唱日语歌时的模样，最终停留在我们第一次见面时，你看我一脸傻笑的模样。这些东西，一时间全部窜入我的神经，没有任何预兆，且不受控制，肆无忌惮的折磨着我本来就疲惫不堪的神经。从日本回国的那天，正好过完三十九岁的生日。刚下飞机，还未来得及讲几句中文，就被接机的老友托去相亲。车子在金水大道上飞驰着，生怕错过了什么。我看着街道两边匆匆掠过的风景，有那么一瞬间，内心涌上了某种类似乡愁的东西。还未等我大龄文青的文艺心泛滥开来，车就停在了一家川菜门口。老友像托犯人一样把我从车里拽了出来。边走边说：“快快，要来不及了！”我无奈，只好跟上他的脚步，心里道：“果然，这个老友比我老妈还要急我的终身大事啊！”幸好这些年在日本，要是在国内，还不得考虑下申请吉尼斯相亲记录啊！进了包厢之后，映入眼帘的……是一个紫色的身影，背对着门站在窗前，似乎在想什么心事儿。听到门的动静，紫色身影转过身来，视线一对，我心里一颤，被这个清澈的眼神迷住了，内心那股说不清道不明、有丝丝尖锐的感觉更加浓烈了。我想，也许是这么多年，我生活在日本，看那边的女人，总是找不到一种归属感，甚至很多时候还会遇到一些轻浮的女骗子。然而，今日，你穿着紫色裙子站在我面前，却轻易的在我多年未起一丝涟漪的心里留下了痕迹。老友轻咳了一声，抓回了我的思绪。双方落座之后，老友就随便找了借口开溜了。诺大的包厢里只剩下我们两个，略微有些尴尬。正当我想开口介绍自己的时候，被你抢先了。你用极其不标准的河南腔调说：“我叫苏云，今年三十五岁，离异。”半年的婚姻把我伤得体无完肤。我想，人这一生，有过一次痛彻心扉，一次撕心裂肺，便已足够。哼，本来打算这辈子就这样一个人走完，没想到今天还能坐在这里，有幸与你见面。你一说完，我心里就忍不住想笑了。但是表面上，我依旧面无表情。呵呵，我一向擅长伪装。为了打破气氛，我记得我很违心的说了一句：“你是我来河南后听到讲普通话最标准的人。”说完之后，你一愣，不知如何接话。我就知道，你压根儿就没听懂我话里的反意。于是我也模仿着你，把我事先准备好的台词全念了一遍。结果谁知道，你竟然这么不给我面子！我想，这报复来的可真是及时啊！终究没有伪装好面孔，放声大笑了起来。你似乎被我的笑声带动了，也跟着干巴巴的笑着。你不知道，当时你的表情有多好玩。好玩的，让我想捏捏你的脸。不一会儿，我们就找到了合适的话题。我们从各自的爱好聊到对未来的打算，而且聊得十分尽兴。我心想，老友这次终于干对了一件事儿。回去之后，我时常会想起你那张不算特别漂亮的脸，还有。你那些时不时浮现出脸庞的细微可爱的小情绪，我终于忍不住想再次见到你。原本那天我是准备请你一个人来我家做客的，谁会没事弄几个哥们儿来串场当电灯泡啊？他们只是刚好有急事先你一步到达我家。我懊悔，也已经来不及了。看你局促地坐在沙发上的样子，我也只能在心里祈祷，哥们儿，赶紧离开。谁知道他们越喝越多，最终，我也无心顾及到你。你起身的时候，我感觉到了，你在客厅角落的柜子上发现了那个相框，我心里一紧，我想，我怎么忘记把相框收起来了呢？后来，你不止一次的想要问我照片中的女孩是谁，但是你一直忍着没问。那我也只好假装你并不在意。我试图找个合适的机会告诉你我和他的故事，可惜，后来发生了太多的事情，让我根本力不从心。也好，他都是过去的事情了。你才是我的未来，不是吗？那晚，我看着你离开时落寞的身影，很想上前抱抱你。无奈，手中还架着喝醉酒的哥们儿。送走了哥们儿以后，我沿着你离开的方向跑着。那一刻，我真的迫不及待想要见着你。我不知道为何。我只觉得见着你，我就安心了。来到你家楼下，看着你房间的灯还亮着，还好你没睡。我在心中酝酿了很久的话，想要对你表达，可是说出口的，却只有那么简单的一句。可惜，也就是这么一句简单的承诺，我最终还是失约了。移动大厅的小姐看我发愣，有些不耐烦的询问了我一遍：“有什么业务需要办理？”我抬起头看着他，又不自觉的想起了你的脸。这个时候，我接到了老友的电话。老友说：“你真的要回日本？”苏云他。老友的话还没有说完，我就打断了他。我说：“这次离开。”与他无关。你一直以为我会离开你，是因为你没有原谅我。我承认，我在你两次做手术的时候，都抛弃了你，去忙自己的生意，是我欠缺考虑了。当时，我一心只是想给你最好的生活，也给自己一个理由留在河南。可当你哭着告诉我，你再也不能怀孩子的时候，我承认，有那么一刻，我心里充满着愧疚与遗憾。这是我必须用余生来偿还你的遗憾。可是，命运就是爱这般开玩笑。在我下定决心，不管你原不原谅我。我都要死缠你一辈子时，母亲告诉我，父亲走了。那个晚上，我站在你的窗下想了很久，很想上去告诉你我的脆弱不堪，可是我却连那点勇气都没有。我想，我不得不暂时离开你了。母亲需要我。回到上海以后，我拼了命的克制自己，不去想你，不去想你不曾原谅我的事实。我甚至一度把你的电话拉黑了。母亲多多少少知道了你的事情，她虽然没有逼着我离开你，但是。当我看着他抱着父亲的相片默默流泪的那一刻，我退缩了，忍着痛，给你一条短信，虚拟自由。老友叹了口气说：“哎，那我知道了，你和阿姨在日本好好的，我不会告诉苏云的，路上注意安全。”我嗯了一声，挂断了电话。当我走出移动大厅的时候，外滩的街道上异常的吵杂。我看着来来往往的人群，有一些发愣。他们脸上闪过或黯然、或欢乐、或疲惫、或俏皮的表情，多多少少有着你的影子。可是我知道，他们当中没有一个是你。那一刻，我也终于默认，原来两个无缘的人是真的不会在路上重逢的。但是，还好，在离开之前，我终于等到你原谅我的短信了。早上七点，我就要带着我母亲来到虹桥机场。真的要离开了。我想，这一刻，你在哪儿，又在做什么呢？母亲说：“走吧，以后你还会遇上更好的女孩，给你生一个孩子，我们一家会很幸福的。”我笑了笑。点了点头，扶着母亲上了飞机。过安检的时候，我被一个穿紫衣的女孩撞到了，女孩的行李箱开了，我急忙蹲下，一边道歉，一边帮她整理行李。拉她起来的那一刻，我对她抱歉一笑，她回了我一个干巴巴的笑容后，就拖着行李急冲冲的离开了。看着他离去的背影，我的眼前浮现的是初见时你靠窗的那个身影。我在心里默念：“回头，回头。”仿佛他回头，我还能看见那个清澈至极的眼神。可惜，他没有回头。回过神来的那一刻，我好像一瞬间明白了，初见你时，内心那股说不清、道不明的感觉，到底是什么了。我想，如果有机会，我能再见你，我一定会告诉你。可惜，已经没有这个机会了。
2: 你的心，爱你可以直到停止呼吸。可现实的不公平，双手握不住爱情，如何喊停？无辜结局，忍住说我爱你，这份。心，为什么总是爱的人哭泣？来不及说爱你，这或许就是命中注定。就让你。告诉自己，不该靠近你的心。爱你可以直到停止呼吸。可现实的不公平，双手握不住爱情，如何喊停？无辜结局。忍住说“我爱你”，这纷扰的爱情何时停息？为什么总是爱的人哭泣？来不及说“爱你”，这或许就是命中注定。就让你在心里还会想起当时的。只怪我。是命中注定。